0: Riester als garantierte Geldanlage und zwar garantiert verlustreich und Millionen von Verträgen sind in Gefahr. Und wenn du selber einen Riester-Vertrag hast, dann bitte schau dir unbedingt dieses Video an. Wir sehen uns das auch. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber wir sehen uns anhand von Zahlendaten, Fakten an. Ich möchte aufklären, weil die meisten Riester-Sparern ist das nicht ansatzweise bewusst, was in ihrer Geldanlage wirklich drin ist und was das aktuelle Marktumfeld wirklich sich sehr, sehr stark verändert hat im Vergleich dazu, als Riester erschaffen wurde, auch vor fünf oder vor zehn Jahren und deswegen solltest du dir unbedingt Gedanken machen und berücksichtigen. Wir sehen uns auch ein Beispiel an, wie kannst du selber vergleichen? Und zwar ähm, ist es sinnvoll zu kündigen oder nicht, um dafür ein Gefühl zu be bekommen. Und deswegen, da kann ich wirklich sagen, ich habe das noch nie ansatzweise auch solche sehr, sehr einfache Berechnungsmöglichkeit gesehen, damit du selber ein Gefühl dafür bekommst. Und ich glaube, da sind wir wirklich ähm, im deutschsprachigen Raum, letztendlich auch weltweit war ich, da gibt es im deutschsprachigen Raum, ähm, die Einzigen, die das so kommunizieren und das ist wirklich ein Video, was dir sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Lehrgeld einsparen kann und für dich sehr, sehr wichtig ähm, sein wird, möglicherweise. Also von dem her, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Wie jeden Freitag wieder ein neues Tippvideo. Ich begrüße dich heute übrigens, ähm, ja ist eine sehr interessante Location, man sieht es denke ich schon. Passt auch gut zum Thema Altersversorgung, dass das passt, na? bin ich auch gerade unterwegs ähm, und zwar in Gambia, in Afrika, sehr sehr spannendes Land muss ich auch sagen. Ja. Und äh, was wir hier eben wollen, dass wir auch später beispielsweise, dass du reisen kannst, dass du die Möglichkeit hast, eben mit deinem riester -Guthaben wirklich etwas zu machen. Da, da sieht wir uns heute die wichtige Dinge an. Zunächst mal möchte ich mit schwarz-weiß denken und zwar sehr, sehr viele denken eben schwarz-weiß generell auch in anderen Bereichen des Lebens. Ja? Zum Beispiel Riester ist doof oder Riester ist top und toll und muss man unbedingt machen. Und sehr, sehr häufig ist es irgendwo dazwischen oder hängt auch von der individuellen Situation, aber Riester ist es sehr, sehr stark so. Ich gebe dir mal ein Beispiel, es gibt Fälle, ähm, alleinerziehende Mutter muss beispielsweise vielleicht nur 60 Euro einzahlen und erhält dann beispielsweise 1000 Euro und mehr staatliche Förderung. In solchen Fällen ist es, glaube ich, sehr sehr interessant und lukrativ, da um, einfach ein Vermögen aufzubauen, was sehr sehr stark äh, staatlich subventioniert wird. Nur es gibt andere Fälle, wo man kaum eine Förderung hat und die eben nicht so sinnvoll und wichtig sind. Ja, und jetzt haben wir dann auch ein eigenes interessantes Marktumfeld, das sich gedreht hat und was du berücksichtigen solltest, was wir uns heute anschauen. Und deswegen auch Schwarz-Weiß. der Generell im Leben wird sehr sehr stark gemacht in vielen Bereichen, was wir aktuell sehen können. Es führt zu Spaltung und genau zu so vielen Problemen, die wir heute auch gesellschaftlich sehen können. Also, das nur so nebenbei und am Rande ist aber nicht unser heutiges Thema. So, Thema ist Riester und zwar schauen wir uns erstmal an die Varianten. Es gibt vier Riester-Varianten, da musst du dir anschauen, was hast du da überhaupt, was ist deine Substanz dahinter, was ganz, ganz wichtig ist, bei jeder Geld anzuschauen, was ist deine wirkliche Substanz dahinter. Und wir unterscheiden das jetzt bei den vier Varianten. Ist es ein Geldwert oder ist es ein Sachwert? Ein Geldwert ist im Prinzip ein Stück Papier. Das ist wie ein Geldschein. Es hat eine Verzinsung und ähm, ja, wird hoffentlich die Inflation ausgleichen, was aktuell kaum festverzinsliche Wertpapiere schaffen. Dazu ja auch gleich noch mehr. Also, das ist ein Geldwert. Das ist im Prinzip nur ein Stück Papier. So, und dann haben wir auch Sachwerte. Das heißt, da ist Substanz dahinter. Ein Sachwert wäre beispielsweise eine Immobilie. Das wäre eine Unternehmensbeteiligung, wenn es halt wirklich eine äh, tolle und sinnvolle Unternehmensbeteiligung ist, beispielsweise. Ne? Edelmetalle sind Sachwerte. Die Diamanten, Kunst und so weiter, Da ist also wirklich eine Substanz dahinter. So, und sehen wir uns mal die vier Riester-Varianten an und ist es ein Geldwert oder ist es ein Sachwert? So, wir haben zum einen das Banksparen der Riester-Vertrag, das sind die wenigsten Verträge, gibt es aber auch, genauso wie Bausparen, das sind klassische äh, Geldwerte, das heißt ein bisschen Inflationsausgleich, ja, gleicht aber einfach nur einen kleinen Teil aus, das heißt, wir sind effektiv im Minus. Ja, dazu gleich mehr. Genauso bei der Kapitallebensversicherung. Wenn du bei Lebensversicherung Vertrag hast, dann gibt es ja zwei: da gibt es die kapitalbildende Lebensversicherung und die vorgebundene Lebensversicherung. Und die fällt dann unter Bereich 4 rein, und zwar das Fondssparen. Kannst du direkt bei einer Investmentgesellschaft machen, wie beispielsweise bei der Riester relativ ähm, stark vertreten, die DWS oder Union beispielsweise oder auch DK. Na, oder dann eben auch bei einer ähm, Lebensversicherung, wo, wo du eine vorgebundene Lebensversicherung hast. So. Da sollten wir meinen, es ist ein Substanzwert, ne? ist also ähm, ein Sachwert, aber dazu gleich noch mehr bei den Problemen. Ne? Normalerweise würde ich ja sagen, ja, bei Riester müssen wir genauer hinschauen, dazu gleich mehr bei den Problemen. So, und erstmal ist ganz wichtig, dass du weißt, was du hast bei den Verträgen und selber reinschaust und hey, was ist das eigentlich konkret? Ist es ein Geldwert, ist es ein Sachwert oder wie viel Sachwert davon habe ich eigentlich wirklich? Jetzt sehen wir uns mal die wesentlichen Vorteile an, aber auch die Nachteile davon. Erstmal grundsätzlich Prinzip Riester: Du hast eine steuergeförderte Altersvorsorge und du hast Zulagen. Das ist ein toller Vorteil, musst aber auch berechnen: Hey, es wird die Rente wird dann später voll besteuert. Ne? So, das sind mal die Vorteile. Das ist, ist eine schöne Geschichte, die können auch ziemlich gut sein. Es kann dann beispielsweise eine Konstellation sein, dass du auf 100 Euro, die du einbezahlst, dann 30 oder 40 Euro staatlich und steuerlich gefördert bekommst. Das ist grundsätzlich ja eine tolle Geschichte, ne? aber es hat eben nicht alles von das ist mal eine Seite der Medaille. Das sind da die Vorteile. Jetzt, wir wollen uns dann auch die Nachteile natürlich anschauen, wo ich auch noch ähm, ja, auf einige wichtige Punkte eingehen möchte. Und zwar erstmal die wesentlichen Nachteile auch im aktuellen Umfeld. So, zum einen das Inflationsrisiko. Weil ganz klar, wenn wir einen Geldwert haben und jetzt sagen wir mal, wir haben ein oder zwei Prozent Verzinsung. Die Inflation ist aber bei 5%, ist äh, bei 6% ist bei 7-8%, vielleicht bei 10%, ne? dann verlierst du Geld jedes Jahr, jeden Monat und vom Prinzip her jeden Tag. Das haben mit weniger, du hast zwar eine Förderung, aber dein Geld wird gleichzeitig auch immer weniger und das müssen wir natürlich berücksichtigen. Jetzt möchte ich auch mal in den Raum stellen, wie hoch ist denn die wahre Inflation und hier sehen wir mal von shadowstats.com, Schattenstatistiken.com, also bei, äh, beim US-Dollar sehen wir das hier, denke ich auf eine sehr interessante Art und Weise. Wir sehen die offizielle Inflation, ne? wir sehen aber auch die Schatteninflation und zwar wurde hier einfach Folgendes gemacht und zwar die statistische Hebungsmethode der Inflation, einfach nicht verändert, was ansonsten laufend gemacht wird. So, und da kommt auf einmal ein etwas anderer Wert heraus und zwar deutlich größere Inflation. Und deswegen, was du offiziell hörst, muss bei Weitem nicht das sein, was wirklich dort passiert. Ich möchte dir auch nicht sagen, welcher Inflationswert das korrekt ist, ich möchte einfach nur sensibilisieren und sagen, hey, mach dir selber Gedanken, was ist denn eine wirkliche, wahre und gefühlte Inflation. Wenn du damals noch die D-Mark zum Beispiel gekannt hast oder in Schilling. Wie viel zahlst du denn heute und was äh, von der Lebenshaltung von damals und jetzt vor heute und was ist das Prozentual für ein Unterschied? Dann bist du einer Warninflation vielleicht schon einen deutlichen Schritt näher. Und ob die, zu, die Inflation zukünftig höher oder niedriger sein wird bei, bei all dem, was da draußen passiert, überlasse ich letztendlich auch dir. Na, wir wissen es nicht äh, vorher, wir wissen es dann immer im Nachhinein, aber es ist natürlich wichtig, dass wir das Ganze berücksichtigen, weil dadurch wird dein Geld immer weniger und weniger werden. So, jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, ich war ja sehr schlau. Und zwar, ich habe das ganze Jahr in Force investiert, also in Sachwerte und in Substanzvermögen. Und ja, tolle Entscheidung. War damals auch sehr, sehr sinnvoll, beziehungsweise wir müssen jetzt einfach sehen, die Rahmenbedingungen haben sich leider verändert und wir müssen bei Riester verstehen, es gibt eine Beitragsgarantie. Und eine Garantie kostet immer irgendwie Geld. Das heißt, die Gesellschaften investieren nicht 100 in Investmentfonds beispielsweise, in Aktienfonds etc., sondern die gehen dann zum Beispiel her, damals vielleicht vielfach teilweise bis zu 100 Prozent ging das teilweise. Na, wir haben auch ein anderes Zinsniveau, weil die haben dann, die, die kalkulieren intern, die sagen dann, okay, ja, wir haben jetzt wenig Zinsen, das heißt, wir legen viel in den Sicherungsstock an, es, es, da steht vielleicht Sicherungsvermögen, Garantieguthaben oder was auch immer bei deinem Vertrag drin und es sind dann halt vielleicht 80, 90 Prozent oder mehr, es können auch 100 Prozent sein. Und die sagen halt vielleicht, ja, wir haben jetzt wenig Zinsen, das heißt, wir legen viel den Sicherungsstock an, weil mit diesem Sicherungsstock machen wir ja kaum Rendite. So, das heißt, das Niedrigzinsumfeld, was sich ja verändert hat im Vergleich zu vielen, vielleicht auch zu dir, wo du den vertrag abgeschlossen hast, wir haben ein ganz anderes Umfeld. So, das heißt, wenn du damals in Forstert investiert hast, war damals vielleicht eine tolle Geschichte, aber inzwischen haben sich die Märkte stark verändert. Das heißt, du wirst, wenn du hier investiert warst, ähm, deutlich mehr festverzinslich investiert sein, ohne das eigentlich zu wollen. Und das unterliegt voll der Inflation. Das heißt, du bist trotzdem, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest, festverzinslich investiert. Das ist wichtig, dass du dir das anschaust, wenn das bei dir der Fall ist. Ne? Ich nenne das äh, die Fonds-Login-Falle, ne? weil es eingeloggt wird und du kannst eigentlich gar nichts machen. Ne? Ja, und bist halt eben erstmal ausgeliefert oder du sagst, du würdest kündigen, wo wir jetzt ja gleich noch eine Beispielberechnung anschauen. Also das ist ganz wichtig, dass du das berücksichtigst und nicht glaubst, ja, ich habe ja damals Fonds gewählt. Alles gut und nicht mehr hinschauen. Das ist fatal. Das kann ich richtig viel Geld kosten. Gut, nochmal weiter. Nächstes Risiko und zwar die Euro-Unsicherheit. Sprich, gibt es den Euro in fünf oder in zehn Jahren? Ich kann dir nur sagen, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. So, wir wissen es nicht, ich kann dir nur sagen, von der FAZ, das ist eine ziemlich bekannte Zeitung in Deutschland, wirst du sicherlich schon mal gehört haben, hier eine Statistik, Währungsreformen seit 1800, siebenmal in Deutschland, Österreich. Muss ich mehr dazu sagen, schau die Finanzhistorie an und da wirst du übrigens genau, Gelddruck in das Notenbanken, was, was aktuell passiert, du, du siehst das alles in anderer Art und Weise. Ne? Die Geschichte wieder, man sagt immer gerne, die Geschichte wiederholt sich, ich würde sagen, nein. Sie reimt sich sehr, sehr häufig und deswegen beschäftige dich mit Finanzhistorie, ist sehr, sehr interessant und wirst du feststellen, hoppla, das ist alles eigentlich nichts Neues. Es sind irgendwelche Mechanismen, mit mehr Geld reingedruckt, viele Verschuldungen und versucht das alles irgendwie auszuweiten und immer möglichst Vertrauen bilden. So funktioniert es da draußen. Deswegen, ja, glaubst du, dass es den, also würdest du sagen, hey, also den Euro in fünf Jahren, tausendprozentig gibt es den auf jeden Fall. Ich weiß Ich würde es nicht sagen. Ich beschäftige mich jeden Tag mit diesen Themen. Ich würde es definitiv nicht sagen und je länger der Zeitraum, desto weniger würde ich davon ausgehen. Und das übrigens, das ist das Worst-Case-Szenario für deinen riester -Vertrag. wenn er festverzinslich ist, da kann das bis zu einem fast total Verlust führen. Das ist so, war auch historisch. Manche Generationen haben das mehrfach erlebt in Form von Das bitte nicht vergessen. Das ist das Worst-Case-Szenario. Ich sage nicht, dass es kommt. Ich sage, wie gesagt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür, wie hoch du die einschätzt. Das kannst du dir selber beantworten. Ähm, dieses Risiko und drittens, ich nenne es das Renteninflationsrisiko, weil, was passiert jetzt? Äh, angenommen, in zehn Jahren kommst du als Guthaben ran, da kommst du aber nicht voll ran, du kannst 30% auszahlen, das muss dann versteuert werden, genauso wie komplett die Rente, also du musst auch voll versteuern. Das ist ja auch wiederum der Nachteil, hängt auch von der individuellen Situation ab, wie viel Steuern musst du dann zahlen und so weiter. Ja, also deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, wie vorteilhaft ist es konkret, weil es sehr, sehr viele Variablen hier gibt. Aber seid ihr bewusst, 30% maximal, das heißt 70%, die müssen verrentet werden in Form einer monatlichen, lebenslangen Rente. Das ist im Prinzip Altersvorsorge. Ne? So, und da gibt es einige Nachteile diesbezüglich, ne? weil die Inflation geht ja dann weiter, sondern hast du beispielsweise monatliche Rente, sagen wir mal 200 Euro. So, und die werden aber durch die Inflation, kannst du die immer weniger davon kaufen. Ne? Deswegen ganz, ganz wichtig und die Sterbetafeln sind eher nachteilig, die rechnen, dass du sehr, sehr alt wirst, ne? also gerade äh, monatliche Verrentung ist, je weniger interessant, desto vielleicht Desto weniger, desto mehr anfällig du für Krankheiten bist und sagst, naja, vielleicht werde ich ja nicht so alt. So, also habst du eh schon vielleicht so ein Problemchen. Wenn du sagst, nee, ich bin super gesund, ich werde 100, 120, dann kann es vorteilhaft sein. Aber naja, wenn du mir nach Inflation, wenn du dir ja nichts mehr kaufen kannst, ja, dann ist das auch ziemlich doof. Und wir kennen das halt nicht. Das heißt, du musst darauf vertrauen, dass das passt. So, das heißt, sehr, sehr viel Fragezeichen, Variablen, unsicher Gibt es den Euro noch? Wird die Inflation sein? Wie viel kann ich mir dann von 200 Euro monatlich dann überhaupt dann noch wirklich kaufen? So, und das solltest du über. über die Entscheidung musst du heute treffen, das musst du dir heute überlegen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen ist es deswegen man kann nicht pauschal sagen, ja, nein, es ist sehr individuell und es hängt von Variablen ab in der Zukunft, die wir nicht kennen. Ja. So. Und jetzt sehen wir uns mal ein paar Berechnungen an, wo wir sehr gut ein Inflationsszenario abschätzen können, wie vorteilhaft ist dein Vertrag wirklich und ist eine Kündigung vielleicht interessanter. So. Und das ist wirklich sehr spannend. Jetzt bitte aufpassen, wie funktioniert die Berechnung? Also, wir nehmen mal an, du hast 50.000 Euro Guthaben in diesem Beispiel. Das ist ein Riesterguthaben. So. Und jetzt bei Nichtkündigung, dann wird es ja weiterhin verzinst. Wenn wir jetzt sagen, festverzinslich, naja, wir haben uns das ja ein bisschen angeschaut. Wahrscheinlich bist du nach Inflation irgendwo im in Minus. Und wir sehen uns mal verschiedene Inflationsszenarien an, wie wie viel ist die Inflation größer als dein Guthaben. So, das heißt, wir sehen hier mal 1,05 hoch minus 10. Und dann bekommen wir den Wert. Ich möchte erstmal die Formel erläutern, dass wir die verstehen. Das ist die Zinsformel. Wenn wir mal einem Jahr mal 1,05 rechnen, das ist ein Zins von 0,5, also 5% Zins, wenn wir hier sagen. wir äh, schaffen nicht die Inflation, weil es ist hoch minus 10. Ne? Es ist ein Minus dort oben. Und warum? Minus 10. Wir gehen hier davon aus, auf 10 Jahre gerechnet. Das heißt, du hast jetzt Guthaben 50.000, der Riester-Vertrag läuft noch äh, 10 Jahre und wir rechnen damit, ja, die Inflation ist um 5% höher als dein festverzinsliches Guthaben, was vielleicht, ich sage es einfach mal 1% vielleicht, also recht ist Inflation 6% die nächsten 10 Jahre. Ne? Dann würde welcher Wert rauskommen? Und zwar ein. Ähm, Inflationsbereinigter Wert von äh, knapp 30.700 Euro. So, das ist ein Vergleichswert, das ist kein realer Wert, der wird so nicht dastehen. Aber wir wollen uns annähern, wir wollen die Inflation ausgleichen, auch mit der freien Geldanlage. So. Und jetzt machen wir einen zweiten Wert. Wir sagen, wir, äh, die Inflation ist um 3% Punkte höher, ähm, als wir Zins erhalten. Das heißt, wir sind jedes Jahr 3% Prozent im Minus, das heißt hier mal 1,03 bei ne? drei hoch minus 10 minus weil es weniger wird Wir ja, die inflation ist höher als unser festverzinslicher Wert und weil es auf 10 Jahre gerechnet wird. Wenn dein Vertrag noch 20 Jahre geht, dann äh, nimmst du dort einfach 20 oder 15 Jahre, was auch immer. Und dann haben wir hier einen anderen Wert. So, und dann sehen wir, dann ist er bei knapp 37.200 Euro inflationsbereinigt. Das heißt, es hängt von der Inflation ab, der inflationsbereinigte Wert. So, und jetzt vergleichen wir den Wert ähm, mit einer Kündigung und schauen uns mal an, was passiert denn hier. Weil dann haben wir wieder gut, haben 50.000, aber du hast jetzt zu lange erhalten und Steuervorteile, die musst du zurückzahlen. Die musst du jetzt kalkulieren, das siehst du in der Regel, die, also die steuerlichen Vorteile siehst du Ziemlich einfache Regeln in einem Vertrag. In, was du steuerlich erhalten hast, das musst du mit deinem Steuerberater am besten abklären, hey, wie viele Steuervorteile hatte ich denn eigentlich durch den Dienstervertrag. Das musst du addieren und dann abziehen. Ja, wir sagen jetzt hier vereinfacht halber: es sind 20.000, 50 minus 20.000 ist gleich 30.000 Euro. Dann hier mal 1,00 hoch 10. Was haben wir hier gemacht? Wir sagen, in der freien Geldanlage von diesen 30.000 Euro schaffen wir es, die Inflation auszugleichen. Ne? Also das heißt, keine effektiver Gewinn, aber wir, wir gleichen die Inflation aus. Dann ist es mal 1,00 mal 1,00 und so weiter. Was, was ist so price, surprise, ist dann bleibt bei 30.000 Euro. So, also das wäre der niedrige Wert im Vergleich zu dem ersten, wo wir es weitergeführt haben. So, und dann haben wir noch einen zweiten Wert, wir würden sagen, hey, wir, wir schlagen doch die Inflation deutlich, ich kann das sehr gut, Na, du bist in unserer Community, du kennst die ganzen Anlagemöglichkeiten, wir haben über 15 Anlagekategorien in, in Substanzwerten und so weiter, also sagst ach komm, Inflation. Die, die schaffe ich auf jeden Fall mit mehreren Prozentpunkten. Jetzt sagen wir mal, wir würden so 5 Prozentpunkte schlagen. Dann mal 1,05 jetzt wieder, weil wir besser sind als die Inflation, hoch 10, ne? Wir haben jetzt ja hier, hier generell hoch 10. Warum? Also plus, weil wir rechnen, dass wir die Inflation mindestens ausgleichen können oder darüber liegen. So. Und dann liegen wir bei einem Wert von 48.900 circa, inflationsbereichen, was der beste Wert von, von diesen Werten werden Wir waren also einmal drunter, da ne, wird die Inflation ähm, in, in dem Fall nicht. Schlagen können und wenn wir sie deutlich schlagen können, dann sind wir darüber. So, und da, da kriegst du ein Gefühl dafür. Was ist denn eine bessere Variante? Und vielleicht wie es häufig, ja, es gibt Unterschiede hier, sind aber auch vielleicht jetzt nicht extrem gravierend, aber ist natürlich auch ein Geld. Also äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Hier wird vorausgesetzt, dass so um stillgelegten Vertrag, also zukünftige Anzahlungen und so weiter, sind nicht berücksichtigt. Wie gesagt, wir wollen einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie ist denn der Stand heute hier und jetzt. Also zukünftig noch einzahlen, muss er die Frage stellen, In diesem Umfeld ist es eh so sinnvoll. So, jetzt wirst du sagen, okay, aha, ist vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied. Ne? Je nachdem, vielleicht liegt es irgendwo dann auch in der Mitte, muss man dann schauen. Nimm einfach unterschiedliche Werte. Du bestimmst selber die Werte. Was rechnest du die Inflation? Wie viel wirst du die schlagen oder eben auch nicht? Ne? Das musst du dann selber entscheiden. Aber das sind einfach so verschiedene Variablen, weil wir wissen es ja nicht. Wir wissen es immer erst im Nachhinein, wie gesagt. So, was du aber berücksichtigen solltest, sind genau diese Punkte. Erstens, euro -unsicherheit. Ähm, Wenn du festverzinslich investierst und den Euro es irgendwann nicht mehr gibt, dann hast du ein Problem. Das ist sogar Worst-Case-Szenario. Das hier ist ein Inflationsvergleich, okay? Und dann auch mit dazu, du kommst in der späteren Verrentung, dann kannst du, wie gesagt, maximal 30% rausnehmen. Das muss versteuert werden. Ne? Äh, kann man aber anders sagen, da gibt es ja auch Steuer. Also deswegen, deswegen ist es nicht so ganz einfach zu berechnen, das sei mal dazu gesagt, aber es ist eine sehr gute Annäherung, wie gesagt. So, du kannst 30% rausnehmen, der Rest muss aber verrentet werden. Das heißt, unterliegt langfristig der Inflation. Davon kannst du ausgehen. Ein großer Teil von der haben wird immer der Inflation und auch ein potenziell Währungsreformrisiko unterliegen. Und deswegen. Ohne Finanz- und Anlageberatung zu machen, du musst du es selber entscheiden. Du hast selber ein Gehirn, verwende es bitte selbst. Ich kann dir nur sagen: ähm, erst, also zunächst der Hinweis, wir machen keine Finanz- und Anlageberatung. Und zweitens, was ich dir aber sagen kann, ist: In den meisten Fällen, ähm, wenn es jetzt nicht äh, so ein Fall ist, wie gesagt, eine extrem hohe Förderung, 60 Euro einzahlen, alleinerziehende Mutter, viele Kinder, viele Zulagen, Na, aber in den meisten Fällen würde ich persönlich, würde ich meinen Vertrag kündigen und ich würde es besser anlegen beschäftige dich auch mit der Geldanlage, das ist kein Hexenwerk, kann ich dir einfach nur empfehlen. Übernimm Selbstverantwortung, beschäftige dich damit und du wirst besser und besser und besser und es ist etwas, was man lernen kann, dass man halt üben und trainieren muss wie einen Muskel. Ja. Also ich hoffe, das war sehr, sehr hilfreich. Ich habe so diese Herangehensweise, auch diese klare, meines Erachtens, Problembeschreibung so diese Art und Weise daraus noch nicht gesehen, also indem dem, vielleicht das wichtigste äh, Video zum Thema Riester, was du da je gesehen hast, so die wichtigste Thematik, beschäftige dich damit und ähm, ja, triff selber dann eine Entscheidung. Weiß, Du musst mit dem Ergebnis leben, wie viel Geld das zukünftig übrig bleibt. Da kannst, du, da kannst du sagen, ja, der Berater und die mal fragen, der wird wahrscheinlich auch sagen, ja, das passt schon alles, geht doch weiter, tolle Förderung und blablabla. Ich kann einfach nur sagen, du musst mit dem Ergebnis leben, nicht dein Berater, sondern deswegen mach dir selber Gedanken und beschäftige dich damit, je mehr du dich damit beschäftigst, desto Firma, desto besser wirst du beim Thema Geld und Finanzen und desto besser wird sich das auch bei dir entwickeln. Ne? Dass du selber den inneren Millionär, sage ich mal, den inneren Schöpfer beim Thema Geld und Finanzen herauslässt. Und das machen wir jeden Freitag, von dem her gerne YouTube-Kanal abonnieren. Äh, Glockenzeichen nicht vergessen, damit du die Erinnerungen bekommst. Teilen, liken, kommentieren. Wie ist deine Meinung dazu? Ich freue mich, ähm, das auch zu lesen. Was denkst du darüber? Sind es logische Gedankengänge oder möchtest du was anmerken? Ne? Also von dem her schreib es gerne mit dazu. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und äh, ja, viele Grüße hier aus Gambia in Afrika und bis bald, dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Bittmann.